0: Hello， 大家好，我是工程师妈咪 June。那当我开始做社群媒体行销后，常常呢会有朋友或者是伙伴问我说：“欸、做网络行销一定要直播吗？那你是怎么用直播去结合你的社群网络行销呢？那对于我这个事业有什么样的帮助？”好的，那我今天就想要跟大家分享啊，像呃，我对直播有一个比较深层的想法，我是把直播当成是一份正式的生意在经营的，就好像你今天起床后，你会准备。呃，去上班一样，我也是每天起床就就是整理好后，准时就坐在手机前，打开声卡，打开手机，化好妆啊。当然，有时候可能就是没有没有那么完整的妆，好，没没没问题的。那就开始播放我的背景音乐之后，就点下我的 live 键，迎接我今天的直播工作。那我现在呢，把我的网络行销和直播有一个很好的结合，那也在直播平台上交到很多的好朋友。当然啦、啊，我真正的目的呢，还是希望能够透过，呃，与人互动、与人聊天交流中，去找到一些可能有做过直销或是对于网络行销的事业，呃，会有兴趣的人。那当我把直播当做是一个正式的事业时，我要如何去面对这份事业？我的态度是什么？以及呢，我到底要做什么样的主题？那是要跟着大家一起表演才艺呢，还是呢，我可以在这边把自己的事业结合？然后在这个直播的市场一步一步去摸索出自己的利基市场。那今天这些疑问呢，都会在这一集的 podcast， 呃，去跟大家揭露我的我的想法跟答案。好，第一个部分是我的心态的演化史。首先来跟大家聊聊啊，呃，我面对直播的心态的转变。那关于我以前其实是对直播有偏见这件事情，之前在别的节目中有聊过。在我开始做直播主之前，我的想法是跟大家一样的。而且加上我自己的家人曾经做过直播主，那虽然他当时年收有到那个时候可以办到黑卡吧，就是他的收入真的很棒，听说号称有两百万。那可是呢，呃，当然也是后续有一些问题，然后就没有再继续经营。啊，当时我,我还记得他常常会就是化好全妆后，呃，就关在小房间里面表演唱歌。好，那我想象中的直播主就是有点像他这样子，每天。睡觉，起床后，化妆，头发弄得美美之后，就会呃打打开直播间，进到直播的那个你自己的小房间，就开始会有很多的粉丝啊玩家进来跟你聊天，然后就默默就刷跑车游艇给你。好，所以呢，我当时就是有这样的错误的迷失，我误把直播主当做是一个年轻女生找有钱老公的跳板，或是说找包养的平台。啊，虽然事实上现在可能还是有一些直播主是有这样的一个想法，但我相信很多人其实不是想这么做的，而且他们可能有些玩家或是很多没有接触过直播的人，他们可能还是有像我过去一样的错误迷失。那我到底是什么时候开始去转变这个思维的呢？在今年的七月初啊，那个时候哦、呃，某一天，我记得是七月一号吧，我在我的旧的 IG 账号收到了一个讯息。有一位很漂亮的女生，她传来讯息给我。那那时候我觉得这个是不是诈骗？但是我还是点开来看了。她告诉我，她是一、e、期的官方经纪人，最近在找一个合适的人做多元主题分享。她就问我有没有意愿想要了解。那我觉得这是一个很棒机会啊，因为我从来没有做过这个领域，而且因为我现在是在专注做网络行销嘛，我明白流量就是与人交谈对我来说是非常重要的。各个社交平台都是我的进水口，像是我其实一直在做脸书。然后 ，I G、YouTube， 然后还有最近开始每天日更，每一天都要更新我的 Podcast 节目。那一七六来说是什么呢？它其实呢，在一开始我是把它当做一个新的流量的来源，可以帮我增加我的曝光度，那转期也会有一份保底的额外的收入。所以我就，嗯，因为，呃，这些原因啦，我就开始成为了官方主播。那现在呢，做了直播组，目前是一个半月。我越来越意识到啊，其实，呃，我可能自己误会了，因为我发现在这个直播世界里面，每个直播主都是把直播间当做是一个店面在经营的。那这个细节以后，呃，这个细节之后也会再提到。然后第一个部分呢，要跟大家聊聊是，其实直播是一个生意，它是一个非常正式的事业。直播它就是像你去创业啦，是一个正式的生意。可是为什么大众都会和我们一样有那些错误的认知跟误解？我觉得这就像是我当初从半导体工程师转行做直销，我非常的恐惧被贴上标签。我并不想承认自己是做直销，可是我明明就是做直销，不是吗？为什么我害怕被人家贴标签？我为什么害怕别人认为我做直销？因为，我怕别人瞧不起我，因为我自己打中心里面会觉得做直销的人社会地位很低，然后。而甚至我自己是有念过蛮多书、学历还不错的人，我我会觉得啊，我这样去做直销好吗？别人会怎么看我？所以我一样在初期有了错误的认知。那为什么我们人会有错误的认知？通常是来自于你对一件事情的不了解，还有你对于未知的恐惧。那我们到底要怎么帮助大众更了解我们在做的事情？无论是你是做直销创业，还是说像我现在在做直播，你不想让人家误解你。所以，那如果你要帮助别人更了解，就是让他们摆脱无知跟恐惧的话，你要让他们知道是直播是一个新，呃，是一个事业以及新型的社交模式，去让他们有机会可以翻转观感。那首先呢，我们要明白是直播是一个不可小觑的未来趋势，未来甚至连教育都会用直播方式。其实现已经有了，像我自己的我一个事业伙伴，他就是在做这一块的教事业。他加入我的团队学习网络行销，因为他本身是数学家教老师，他就是透过直播、透过线上视讯会议，那去教数学。那最近他也开始跟我的另外一半决定合作。那我另外一半他本来就是理化老师，就反正就很厉害，他们理化都很厉害。然后我的朋友、我的伙伴是数学老师，他们决定要结合。好，所以。其实连教育都可以用直播的方式，那开会也是啊，这大家都都已经很明白，就是线上视讯会议这件事情。好，这是一个可以超越时间跟空间限制的模式，所以直播，你说是不是一个很重大的趋势呢？你可以看看过去几年的选举啊，很多的政治人物他们都会直播，直播他们的选呃要选前大会，或是他们在宣传广告，其实都是用直播的方式，所以无论是政治人物。公司行号还是一般人想要卖东西，都开始做直播了。尤其在像这个疫情后，所有的学校、机关和公司行号都开始注重社群媒体跟线上平台这件事情。所以发现啊，通讯开始，通讯的平台开始做转移了。那在社交层面上呢，直播呢，说刚刚讲到的关于生意啊、宣传有关，直播也是一个新世代的感情连接。它是怎么做到呢？它可以帮助人们就透过这样的一个手机。好看的直播组，然后你，然后然后玩家在下面留言，甚至还可以有有有连播跟 PK， 这是一个有温度的互动。所以当观众可以跟主播互动，甚至直播组之间也可以互动的时候呢，就多了人际交流的温度。好，那当然直播也可以解决很多的问题，像刚刚讲的教育嘛，对于一些没办法阅读，像我我们家的另外一半也是，他是一个阅读能力没有这么的快速的人。可是他还是可以透过直播或看一些有互动性的影片，去帮助他学习。所以直播其实是未来一个学习很棒的管道。那再谈第三个，直播平台的到底有什么樣很厉害的趋势？好，目前呢，呃，我就我查到这样，目前台湾有，呃，一二三四五六六纳的直播平台非常有名的，包含了我们非常熟悉的 YouTube、Facebook、Instagram， 这叫 Twitch， 它是一个游戏直播。但是我目前没有去涉略过。好，电商平台也做直播，像虾皮、某某、PC Home 也在做直播导购。最后就是一期直播是全台最大的直播平台。那直播它其实呢，它是比起影音更略胜一筹的。目前全台呃全球啦，应该讲全球才对，全球的网络流量大约大约有百分之八十二是影音的形式。举例啊。你们知道吗 ？Facebook 的直播影片的收看数比一般影片多了三倍，而且互动还多了六六倍。但大部分的直播平台都有个缺点，就是它的互动性是偏弱的，而且很难直接接触到目标群众。好，那举例像我自己哈，我自己有经验，因为我很常在脸书上直播，我发现非常难有互动、欸，哎，就是，嗯、呃。可能是因为我不是在做直播买卖，目前直播比较在脸书上比较夯的，可能是卖鱼啊、卖衣服直播的，但我不是啊，我是在传递资讯的，所以可能在互动上会比较薄弱。那观看人数算多，可是互动率真的蛮低的。可是像我在一、e、期呃一期、e、l i f e 这样的平台呢，我在想，可能是因为它初期定位是在网络交友这个角色，所以平台本身就已经聚集了很多想要来交朋友、听你说话的人。那加上现在多元化的经营。所以在这里，我发现比起传统这些 YouTube、Facebook 的平台，更可以让我，也就是让直播主去磨练口条之外，更重要的是呢，嗯，这是一个事业上的全新挑战。对我而言啦，直播平台它来帮助我更了解一般大众对于社群媒体行销的想法。那也透过多元化的流量来源，因为在这边真的是各种不同的人的玩家都有，那可以帮助我来认识这些人之外。透过传递我自己的想法，也可以帮助我去找到精准的客户。好的，那第四个部分是我到底要不要开始直播呢？好，最近可能就是有很多我的朋友看到我在直播，所以网络上开始有很多人私讯或是留言说想加一，哎、欸，你这样好不好赚啊？到底到底要怎么做呢？一定一定要要不要出外景，还是你就在下面坐着就可以播了？但我觉得他们在询问这些问题之前，我觉得呃在这之前你要先自己思考。你做直播的动机是什么？好，在这我简单分成三个面向给你提供参考。第一个是休闲娱乐，第二个是平台导购，第三个是自媒体的经营。好，那第一个休闲娱乐就是，其实直播平台是一个不用成本的舞台。如果你喜欢表演才艺啊，想要大展身手啊，想要自己在表演上面有一个天，有一个天，嗯，就是像我最近认识几个年轻的小鲜肉，就以小男孩、男孩没有了，他们也二十几岁了。我就问他们，哎，你们为什么会想做直播？他说，因为他喜欢表演，可是他没有舞台。那在直播很棒，就是很多人会来看他表演，我觉得很棒哎、欸。而且甚至有的人在这边表演、唱歌啊，默默就被经纪公司发现，就开始走上了他的演艺之路。那第二个是品牌品牌的导购，这就有点像 Facebook。你来这边，呃，就聊聊自己用的东西。像我最近，其实我不是蓄意的，我就只是真的就是来不及上播，我就想说给大家看看我最近买的新玩具，就是我的新的保养品。但也默默的，真的最近就这就是这两天，哎，有人真的来问我，说你那个那个滚来滚去的那一根是什么？就是我有个瘦小脸的，这其实它也是可以帮助虚，有点像是我们在一个虚拟商店。刚刚讲到嘛，直播间就像虚拟的商店开间店一样，你可以在这边导购商品，让人家分享。哎，你在这边可以分享你在用的东西，让人家了解。那当然不会让人家觉得有被推销，因为你走进间店，你可能有压力，想说这个店员一直看着你，好像不买走不出去。可在直播间不会啊，你想走就走。可是如果你喜欢这个主播分享的东西，你可以私讯他，问他说你这个怎么买的。所以我们也有直播主在做代购。好，第三个就是自我重视的，就是自媒体的经营。无论你今天是想要来这边兼职赚零用钱，还是是一份正式的生意，在直播平台它是一个很好的与人交谈，就是所谓的导流量的一個,一个一个一个一个来源。好，那对我而言，直播到底是什么呢？我觉得直播就跟创业一样，他真的没有多爽，所以什么呃，什么在家吹冷气、穿美美就爽赚，我就没有这一回事。所以如果你下次看到直播主很光鲜亮丽啊，嗯，别忽视了他背后投入的时间跟学习的成本。好，你不要看他唱歌很好听，他也许已经花了很多的时间去学唱歌，还去学钢琴、学画画，甚至像我不会化妆的。我为了做直播，我学化妆跟保养。那我最近很热衷，很热衷在做一个东西，叫做长时速的直播大挑战。那也开始有朋友好奇了、啊，你干嘛要做这么长时速啊？你这样子原本的工作还要做吗？好，那为什么我想要做挑战呢？其实是因为我想要抢下新人主播的直播时速前三名。那因为我们第一名太强了，我完全不是不可能。我没有在想，可是呢，第二名跟第三名看起来是比较有机会的。那我为什么想要前三？你们知道的，因为新人主播非常的多，因为大家都知道这都是一个趋势的，大家都想做看看。很多来看看的，那你很难跟这些来看看的人去去竞争，就是你要跟他竞争，你已经不可能跟大主播抢观众流量了。所以，你除了做一些比较冷门的时段，那你其实没有别的方法。可是呢，新人都知道这样一个潜规则啊，所以你你一定就是要在冷门时段直播，才不会被大主播抢走流量。可是呢，就是大家都这么做的时候，那你就冷门就不冷门了。那这时候怎么办的？你就是只能透过常识数。曝光你，让更多人看到你。就像你今天发传单，你要发一百张比较容易被人家看到，还是要发一万张？那当然是发一万张。那一万张你要发多久？可能就是一整天，或是好好几天。那你做不做？当然做啊，因为你别无他法。你就是透过呃大大量时间的曝光，你自己可以让人家看到你。好，那像而且像我又不是一个，我是一个没有那么呃不利的。其实我是一个比较不利的主播类型啊，像我。就是很多人会跟我说啊，你已婚又没身材，没那么火辣長，长相也不是特别杰出，才艺也没有那么厉害，唱哎、欸、真的，坦白说，我唱歌没有特别好听，也不会变魔术，也不会热舞，也不会扭。那要我撒娇，我我我也是没有办法，因为我的个性关系，我不希望违背是我自己的个性，所以我很难用一些吸引那个观众的一些套路去吸引观众。我真的觉得很难很难。所以我觉得我能做就是尽可能的靠时速，跟我本身能够提供给观众的价值来慢慢累积人气。好像我最近又发现啊，哎、欸，原来我有一种让人莫名感到舒压放松的气质，是吗？<笑>所以人们来到我的这个直播间的时候，就很喜欢来，有的是来抱怨刚刚工作不爽，老板很机车，然后是说啊，分享他人生的大小事。那我就会给他们一些我的，嗯，因为我有看一些书，所以我比较知道，呃，要怎么去跟人家聊天。我就给他们一些正向回馈，然后甚至我不会去陪他们骂老板，但我会告诉他：哎、欸，我过去也这样，那我怎么走出来？我会分享一些我的经验，那帮助他们心情好一点点，想开一点呐、啊。那也有人慕名而来，我真的觉得太感动了。有的人来就是开个账号，他说：哎、欸，主播，我就是为你而来的，我为了你办一个账号，我只追踪你。其实蛮感动的、欸，他是来想要了解工程师创业跟生涯规划的一个玩家。我真的觉得超感动，而且他就私讯我了，之后说：“你真是我的生命中的贵人，非常的感动。”真的，我从来没有就是想过做直播间还可以成为人们生命中的贵人。好，所以我就发现，我慢慢在这个市场中找到我的利基市场。当然，我也是经历很多次啊，开播一小时后一只猫都没有，那也是有业绩压力的，因为我没有保底嘛，保底就要完成门槛业绩，所以我还是要想办法去去完成我的业绩目标，因为我就是一个不会让人家想要刷礼的主播。那我就是要想尽办法咯。好，那呢再来，我觉得开直播就像是你开一家店，开比如说好开咖啡店好了，你刚开这家咖啡店已经不会人不会有人要来，除非你本身就很有优势，譬如说你是路易莎咖啡、星巴克咖啡，可是我不是啊，我是自创品牌咖啡，所以没有人认识我，刚开店已经不会有人来的，所以你要开始研究这个市场，去研究你想要的潜在客户要的是什么，是你要知道你这家咖啡店在开什么时段比较有人上门。那当客人上门之后，你要了解客人来到你的店喜欢点什么餐点啊？你的餐点优势是什么？大家给你的评价是什么？你需要他们不断的回馈给你们。所以我也会问玩家说：“哎、欸，你觉得我今天讲怎么样？”好，那第五个就是这也是今天要讲的，就是利基市场。你要找到直播的利基市场，每个主播就像是你在直播间，就是你的店面啦，你在贩售你的独特商品，就是你给他们的价值。你喜欢的是大牌长龙的大餐厅。还是简单的小吃呢？像我觉得我应该就不是什么大餐厅，好，我应该是属于一个一个咖啡店的感觉吧。好，就是来这边舒压、喝喝咖啡、聊是非的。那你希望提供给顾客什么样的服务呢？那主播你到底想提供跟表达的，就是给观众的是什么呢？那我认为其实你不需要去迎合大众，因为永远会有那些比你更年轻貌美的美女，好，然后比你更露的。那有人永远唱歌比你好听，那甚至有很多艺人来做直播，所以你要怎么比拼根本没有办法。所以会建议你在直播之前，你可以先思考：如果你真的想做直播，你要先想的是你的受众是谁，你想要做的利基市场是什么？你要去思考跟做市场调查，然后你就开始专注做好这一块窄的市场，你会慢慢吸引到一群喜欢你的人，然后长长久久的支持你，陪伴你成长。好，那最后结论。其实无论你是做直播还是直销，嗯，这都一样；还是你是开一家店做一般创业，原理都是一样的。这就是跟那个 e r o m a x k 讲的第一性原理一样，所以万物的本质都一样。你就是专注做好自己的品牌形象，找到你的利基市场。像我在做的就是，可能大家都知道我是妈妈又是工程师，所以我在命名时我就叫工程师妈咪，大家就知道我是工程师也是妈咪，就产生好奇心的就来看看我。好，那所以我的利基市场就是妈妈的创业，好，工程师的生涯规划，规划规划，能够帮助这些族群能够呃，透过与我聊天后，可能有一点自我的成长，或许再更好一点，就是找到人生的方向，甚至是可以找到他新的斜杠事业版图。好，如果你对我刚刚说的这些步骤、这些内容有兴趣，你也想知道更多细节，我们会有个线上讲座在里面清楚说明，你要如何透过社群媒体去建立自己的个人品牌。那无论你是做直播还是直销，还是你是开店都棒。你可以透过这套销售六销销售漏斗啊，因为今天已经有点晚了，在做这一场这一场这个 pockets。好，就是你可以透过销售漏斗，结合网络行销的这个方法，打造你自己的网络事业。无论是刚刚讲的嘛，直播、微商还是直销都可以。好，那你可以订阅和追踪我接下来的节目。好，那也可以直接到我们的这个下面的说明栏去点选连接，那帮助你更了解如何开始你的斜杠事业版图。好，我是工程师妈咪俊，我们下一集见喽，拜拜。